0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand, grand, grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas et qui me découvriraient aujourd'hui avec ce podcast, je suis lotisseur, marchand de biens, investisseur, et je vide mes investissements et de mon patrimoine depuis 2018. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Riche de liberté », dans lequel je vous explique comment vous aussi, vous pouvez réussir à atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière, en faisant des divisions de terrain, des détachements de parcelles, jusqu'à faire des lotissements complets. La promesse du livre, c'est d'arriver à dégager chaque année au minimum 50 000 euros de marge pour pouvoir en vivre, pour pouvoir dire au revoir Président <rire> et passer plus de temps sur ce qui vous intéresse vraiment. Ce livre, il est dispo sur notre site www.abinvest.net slash boutique ou alors vous allez sur mon Instagram, vous tapez « une vie de liberté » et vous allez me voir, c'est là où je suis le plus présent. Vous pouvez aussi aller sur ma chaîne YouTube où je publie aujourd'hui un vlog par semaine en ce moment. Et vous pourrez voir bah, toutes mes opérations de, de lotissement en cours. J'ai déjà publié deux vidéos qui sont vraiment dédiées à ça. Donc c'est bah, assez sympa si vous aimez aussi l'immobilier, c'est vraiment cool et euh, voilà, si vous avez envie d'aller plus loin avec moi, que vous avez confiance, vous avez dans la description du podcast ou dans le lien de ma bio Instagram tout ce que je propose. J'ai une formation justement pour aller plus loin sur la division foncière qui s'appelle Division Foncière Expert et j'ai plein d'autres choses sur les investissements, les finances personnelles, l'investissement en bourse avec les ETF ou même la crypto. Et on se retrouve tous les 15 jours dans ce podcast qui s'appelle lui aussi Une vie de liberté et où c'est euh, voilà mon... Mon plaisir pour partager avec vous deux fois par mois et dans ce podcast on apprend à être libre que ce soit dans ses poches parce que dans le monde actuel dans lequel on vit on a besoin d'argent quand même si on veut en profiter. Mais aussi et surtout, on apprend à être libre ensemble dans notre tête. Parce que, voilà, hein, libre dans les poches, mais pas libre dans la tête, pour moi, c'est pas libre du tout, tout court. On va commencer ce podcast, comme je le fais tous les 15 jours, en remerciant tous les gens qui m'ont mis un message suite au podcast de la semaine dernière. Donc, un grand merci à Charlot, Clément, Jean-Baptiste, Macabé Charlotte, Laure, John, Julien, Olivier, Hervé, YL, Florian, Victor, Valentin, Sylvain, Vanessa, Charlie, Nicolas, Sissi, Philippe, Karim, Nicolas, Vincent, Jérôme, Xavier, Clément, Guillaume, Reidi, Cyril et Nimbus. Et un grand merci aussi à tous ceux que j'ai pas cités qui sont venus en DM. Vous avez été euh, extrêmement nombreux euh, ces, ces 15 derniers jours. Le podcast vous a fait vraiment beaucoup réagir, celui d'il y a 15 jours. Donc un, un grand, grand merci à vous et un grand merci à tous ceux qui sont venus en DM que, que j'oublie, justement. Euh, on est 1240 sur YouTube, un truc de fou. Je vous rappelle que l'objectif de cette année, c'était d'être 2000 sur la chaîne YouTube. Et voilà, il reste trois mois et demi. Je pense qu'on y arrivera, j'en suis presque sûr. Mais un grand merci à vous tous d'être aussi nombreux. Ça a mis du temps pour arriver jusqu'à 1000. Et depuis qu'on est 1000, ça s'envole, donc c'est vraiment cool. On est aussi 1000 sur les Gentlemen Investisseurs, donc la chaîne de mon deuxième podcast avec mon ami Yann, qui, qui sort tous les vendredis à 10h. Un grand merci aussi à vous pour avoir atteint ces 1000 abonnés. Je l'ai dit sur les Gentlemen, je voulais aussi le dire ici. Sur Sainte-Claude, on est 497, on est presque 500, donc ça aussi c'est super. Et on arrive à 256 notes sur Apple Podcast, avec deux nouveaux commentaires vraiment très sympathiques aussi. Un grand merci à Mitrif et à Valentin donc pour vos commentaires 5 étoiles. Et euh, je vous parlais de mon Instagram tout à l'heure, on est 5165 sur Instagram, ça aussi c'est une aventure incroyable ça, C'est pas facile de créer une, une communauté sur Insta, ça demande de, de, de beaucoup partager, de beaucoup animer, mais moi je le fais avec plaisir parce que j'aime vraiment ça, et donc on se marre bien, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous voulez, euh, c'est le bon endroit en tout cas pour, pour me parler ou quoi, j'arrive encore à répondre à tous mes DM, donc n'hésitez pas, et encore une fois un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de vi faire vivre ce podcast, de liker, et de commenter. Avant de revenir sur le podcast d'il y a 15 jours, on va faire les petites news, donc euh, bah, je voulais quand même encore une fois insister pour euh, l'avalanche de messages que j'ai reçus suite au podcast d'il y a 15 jours. Un grand, grand, grand merci à vous tous pour, euh, bah, pour tous ces retours, que ce soit sur YouTube, sur Soundcloud ou, euh, ou en DM, et euh, je crois que je m'y ferai jamais en fait au Nombre de messages de gens qui écoutent, et c'est très bien comme ça d'ailleurs. Euh, voilà, mais un grand merci à vous tous. Je sais pas comment le dire, mais c'est quand même assez fou. J'ai vu que le podcast euh, euh, trouvait son pourquoi. En tout, on est à plus de 8000 écoutes juste sur ce podcast et sur des podcasts d'une heure où c'est que de l'audio. Ça fait vraiment des, des, ben, des, belles, des belles écoutes, quoi. Donc, un grand merci à vous tous. Vous allez écouter ce podcast donc lundi matin 27 septembre, si je ne dis pas de bêtises. Et, euh, et je voudrais vous dire qu'au moment où vous l'écoutez, nous sommes en séminaire moto en Corse. Euh, on a organisé ça donc avec le deuxième podcast, Les Gentlemen Investisseurs avec Yann, où on est parti euh, bah, avec sept copains. On devait d'abord faire le Népal. Ça s'est finalement transformé en Pérou. Du Pérou, on devait faire la Sardaigne. Et finalement, de la Sardaigne, on fait la Corse avec la situation sanitaire, on a dû euh, bah, faire au plus simple, mais euh, ça va être un voyage complètement fou on était, euh, on était sept copains à partir, et on a ouvert bah, quatre auditeurs du podcast et donc, euh, donc voilà, en ce moment il y a Benjamin, il y a Dimitri avec nous il y a Nicolas, il y a Sébastien qui nous ont rejoints, et euh, bah, si vous voulez vivre ça avec nous, vous pouvez nous regarder sur Instagram, on va essayer de faire vivre ça toute la semaine, je vous ferai aussi euh, bah, un vlog là-dessus, je pense qu'on fera une vidéo avec Yann euh, je suis en train de préparer ma moto en ce moment et j'ai tout emmené, euh, le drone, euh, les... la GoPro, vraiment tout pour vous faire des belles vidéos et euh, pouvoir vous faire partager ça parce que bah, je le redis beaucoup dans les podcasts, souvent on est la moyenne des cinq personnes qu'on fréquente le plus et si vous vous construisez un entourage d'investisseurs, de gens qui font la même chose que vous et qu'en plus bah, vous partez ensemble et vous partagez des moments forts, des moments émotionnels, bah, ça crée des liens et euh, ça vous tire vers le haut donc... Euh, ben voilà, Pour tous ceux qui ne seront pas avec nous, on vous le fera vivre de cette façon-là, mais n'hésitez pas à le faire et à nous rejoindre pour les prochains. Voilà ce que je voulais vous dire. Et euh, Ces derniers temps, je suis un peu moins présent sur Instagram en story parce que je bosse pas mal sur euh, bah, de nouveaux projets euh, immobiliers physiques. Euh, voilà, J'ai re-eu envie de, de lancer pas mal d'opérations, que ce soit des lotissements ou du marchand. Et donc, euh, on bosse beaucoup avec mon associé Ben en ce moment. Et euh, justement, c'est vraiment cool euh, de se fixer des nouveaux objectifs de patrimoine, de mettre en place les actions pour les atteindre. Et ça va être en plein écho avec le podcast de, de la semaine. C'est pour ça que je voulais partager ça avec vous. Donc, euh, je vais essayer de, de storiser encore un peu plus euh, les, les visites que je fais, même si, euh, si je ne le fais pas, c'est parfois volontaire. Parce que <rire> quand on est présent sur les réseaux, la concurrence nous épie. Donc, euh, je préfère partager les affaires quand elles sont faites plutôt que pendant pendant que qu'elles sont pas faites. Vous aurez aisément compris pourquoi. Je vous propose qu'on revienne sur le podcast d'il y a 15 jours. Le podcast d'il y a 15 jours, c'était la solitude. Alors, bon, maintenant qu'il n'y a plus qu'un plus qu podcast tous les 15 jours, on prendra le temps parce que j'ai eu tellement de messages intéressants que je ne veux pas bâcler ça, donc le podcast, je ne sais pas combien de temps il va durer, mais en plus, le sujet du jour, j'ai développé, donc euh, on verra. Bon, ça sera la surprise, mais en tout cas, je ne veux pas me brider, et puis c'est toujours tellement un plaisir de faire ces podcasts pour vous retrouver euh, tous les 15 jours qu'on euh, va prendre le temps. Et on a un premier message de Perceval. Perceval, j'ai changé ton prénom avec ton accord, hein, parce que bon, tu voulais garder ton anonymat, mais je ne peux pas m'empêcher de, de te vanner un peu <rire> Désolé pour tous les vrais Perceval qui nous écoutent, hein. mais bon, c'est un prénom qui est peu répandu, on va dire. Donc un grand, message, euh, un message de, un grand merci pour ton message qu'on va lire tout de suite. Et tu me dis « Salut Tony, j'espère que tu vas bien. Juste pour te dire que ton podcast d'hier est super inspirant et correspond à ma situation du moment. Je suis en train de me séparer et, sûrement à tort, je n'ai jamais réussi à rester seul. Une relation de 4 ans, enchaînée avec d'une d'un an et demi et enfin la dernière de 5 ans et demi, le tout en ayant maximum un mois entre chaque relation. Donc là, plus de 10 ans de relations avec seulement un mois entre chaque relation. J'ai commencé à expérimenter les vacances seules en ce mois de septembre. Entre parenthèses, vacances réservées avant notre séparation au mois d'août, en partant une semaine à Ténérife, et c'était juste incroyable. Et je l'ai fait malgré les remarques de mes proches ou des collègues de travail sur le fait de partir tout seul. Et je ne pense pas m'en arrêter là. Même si je retrouve quelqu'un, être seul permet de couper, de se retrouver. Bref, tout ça pour te dire merci pour ces pépites que tu nous sors tous les 15 jours. Continue comme ça. À bientôt peut-être pour un prochain séminaire IMO. Et oui, parce que Perceval était venu en séminaire IMO, Wakeboard et Immobilier. On avait passé un très bon moment ensemble. Et euh, ben voilà, ton message, il illustre parfaitement euh, le message que j'ai voulu faire passer dans le podcast. Et je suis vraiment content parce que, comme je vous le disais, c'est un sujet que j'avais repoussé, même si je l'avais traité euh, on va dire, épisodiquement, dans plein de podcasts, hein, en fil rouge de plein de podcasts, mais je voulais vraiment faire passer ce message-là, et ça me réjouit énormément de voir vos retours, parce que bah, je vois que vous avez vraiment compris ce que je voulais dire, et, euh, et je trouve que tu te fais un beau cadeau, euh, mon cher Perceval, en ayant fait ça. Déjà, tu nous le dis parce que tu le vois, toi, que, bah, que ça a été incroyable, quoi. tu nous, tu nous dis que c'était juste incroyable, et vraiment, ça te permet de te retrouver. C'est vraiment ce que je disais, comme dans ce podcast... Euh, de, de nouvelle école avec qui Anne Cogendie, où il disait qu'il y a un moment il faut briser le cercle et quand on voit que tu enchaînes des relations comme ça qui, euh, bah, qui parfois ne, ne, mènent, enfin, ne mènent à rien on va pas jeter toutes les relations à la poubelle mais en tout cas qui, qui ont abouti par une rupture avec seulement un mois entre chaque relation ça fait finalement peu de temps pour prendre du recul et, euh, et là bah, briser ce cercle justement prendre du temps pour toi prendre du recul bah, moi je trouve ça en tout cas vraiment génial que tu fasses ça et, euh, et on voit que bah, c'est vraiment en train de t'aider en tout cas. Donc un grand merci à toi. On a un message de Ludovic. Ludovic qui nous dit « Hello Tony, petit retour sur ton podcast de cette semaine. J'ai trouvé ça très intéressant, l'idée de se retrouver seul avec soi-même pour mieux s'écouter et essayer de mieux comprendre ses attentes profondes. Pour ma part, j'ai pas mal de trajets en voiture, environ 3h30 par jour, et je profite assez souvent de ce moment pour couper la musique et réfléchir. C'est vrai que c'est assez puissant. » Il m'arrive même de dégainer mon appli dictaphone pour enregistrer mes idées sur le moment, car j'ai remarqué que souvent, une fois arrivé au boulot ou à la maison, les idées disparaissent. J'ai des collègues qui m'ont déjà proposé de covoiturer, mais j'ai déjà essayé d'expliquer que j'avais besoin de ces moments, et ce n'est pas toujours compris. Mais ça ne m'empêche pas de faire ma vie. En tout cas, très bon podcast une fois de plus, avec un sujet très intéressant. D'ailleurs, ça me fait également penser au docu Netflix consacré à Bill Gates, où il explique qu'il se ressource en solitaire pour développer ses idées et prendre du temps pour se recentrer comme quand même les plus grands. <rire> Peut-être que c'est ce qui fait la différence d'ailleurs, applique ce genre de principe. Je te souhaite une bonne journée. Bon, là, comparé à Bill Gates, c'était encore jamais arrivé. Mais <rire> je prends le compliment, voilà. Ça va flatter mon ego et mes chevilles. Non, je plaisante. Mais merci à toi, Ludovic. En tout cas, je saisis bien ce que tu veux dire. Et on le voit, hein, bah ouais, Bill Gates, les plus grands, prennent du temps pour partir. Alors lui, il part avec une tripotée de bouquins. C'est un peu ce dont on a discuté tous les deux après. Mais euh, bah ouais, on voit que c'est vraiment... Hyper puissant, en fait, euh, tout ça. C'est vraiment euh, c'est voilà vraiment puissant. Le, ce, ces moments de solitude permettent vraiment de, de faire le point, d'avoir des nouvelles idées. Et, euh, et on voit à quel point c'est puissant. Alors, quand j'ai vu ton message, j'ai été alerté par quelque chose où tu dis que tu as 3h30 de trajet par jour. J'espère que c'est aussi des trajets que tu as dans ta journée qui font partie du cadre de ton travail. Parce que sinon, vraiment, 3h30, euh, si c'est de trajet boulot, aller-retour, waouh, c'est vraiment, vraiment beaucoup et, euh, et c'est pas simple en tout cas moi je, je me souviens à l'époque de Marat j'avais environ 2 et demie de trajet par jour entre le trajet matin et le trajet soir après j'avais des déplacements dans mon boulot euh, qui faisaient partie de mon travail pour aller voir mes chantiers mais tout ce temps là c'est du temps qui fatigue quand même c'est du temps qu'il bah, faut vraiment optimiser comme tu dis avec des podcasts parce que si on l'optimise pas du tout quelque part quand on fait le bilan sur une année ou sur dix ans de travail c'est vraiment du temps de vie qui est brûlé dans les transports et aujourd'hui, moi qui maintenant ai choisi de travailler depuis la maison, mais quelle bénédiction, j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de temps dans mes journées, c'est vraiment incroyable et euh, j'invite tous les gens qui font beaucoup de trajets dans leur journée à se poser la question s'ils ne peuvent pas déménager parfois ou changer de travail parce que ce temps-là dans les transports, même si on l'optimise avec des podcasts et c'est ce qu'il faut faire, c'est quand même du temps qui manque, qu'on passe pas avec ses enfants, qu'on passe pas à faire les devoirs des, des enfants ou qu'on passe pas à chercher des biens immobiliers et ainsi de suite. Donc ça, il faut quand même l'avoir en tête. Et je te rejoins. Hein. Moi, à l'époque, euh, je refusais le plus souvent de covoiturer avec mes associés. Je préférais cramer du gasoil, mais avoir mon temps pour moi et pouvoir me former. Et j'ai passé énormément, énormément de temps à me former dans la voiture. Et euh, c'était vraiment puissant. quoi. Que plutôt que d'avoir des, des collègues de travail et de parler du boulot, de parler de tout et de rien et vraiment perdre ce temps-là, d'une certaine façon, euh, enfin, je vois complètement ce que tu veux dire et je te remercie pour ce message. On a un message de Paulette. Et Paulette, on a aussi changé ton prénom, <rire> décidément. Paulette qui nous dit « Hello Tony, j'espère que tu vas bien. Encore merci pour ton partage et cette qualité de contenu. Ton podcast sur la solitude me fait beaucoup écho. À 27 ans, sans enfants, sans télé, je dirais que c'est juste essentiel d'avoir ce temps pour se construire et visualiser ce que l'on souhaite à tout niveau. La solitude choisie est une force. » J'écoute ton podcast après le retour du club des rentiers en Sicile, autant dire que la dose de mindset est rechargée. J'avais justement besoin de solitude pour mettre mes idées au clair sur le papier et entamer ma rentrée de rat race dorée, entre parenthèses, CDI en Suisse dans une prison dorée. Une immersion sensé, centrée sur soi, pardon, qui met en lumière que dans nos quotidiens, beaucoup de choses nous polluent et qu'il est temps de faire la chasse aux sorcières. On a échangé sur ton podcast avec quelques-uns au retour du CDR, c'était comme si le voyage mastermind continuait en écoutant ton podcast. Et là, comme tu disais, les gens sont souvent très choqués des loisirs n'étant pas Netflix ou la télé. On se sent jugé, mais ça passe au-delà, quand tu sais ce que toi tu cherches et que 90% des gens n'attendent rien de leur vie. La finalité de toute façon dans la vie. On finit seul devant la mort ou la maladie, enfin accompagné mais seul dans son corps, dans sa tête. Et c'est primordial d'échanger avec soi. Belle journée ben, Merci beaucoup à toi Paulette pour ton message. Euh, je partage ton avis hein. dans la vie. On notre plus grande compagnie c'est nous-mêmes alors ça ne veut pas dire qu'on fera rien tout seul et je pense que tous mes podcasts témoignent du contraire et le partage que je fais en ce moment avec vous tous témoigne aussi forcément du, du contraire de tout ça bien sûr qu'on a besoin des autres que seul on va vite comme on dit mais qu'ensemble on va plus loin donc bien entendu c'est euh, bah, hyper important d'être avec les autres mais la plupart du temps bah, on est tout seul avec soi et on est notre propre compagnie donc, euh, donc voilà, et puis c'est Booba qui disait ça, je crois. <rire> on est seul, on vit seul, on meurt seul. Bon, c'est un, <rire> un peu noir et un peu radical, mais par contre, effectivement, hein, dans la finitude, on est, on est, même si on est accompagné, on est seul dans son corps et seul dans sa tête. Donc c'est important d'être bien tout seul. On ne peut pas toujours mettre la télé, on peut pas toujours mettre un fond sonore. Et, euh, et pour conclure avec ton message, on ne peut pas toujours être d'accord avec tous les gens qui nous entourent, surtout que je le dis souvent sur ce podcast, euh, on représente peut-être 1% des gens à être intéressés par le développement personnel, à être intéressés par une vie différente, par une vie plus riche de sens. Donc, euh, bah, par la force des choses, <rire> voilà quoi. Euh, on ne peut pas avoir, euh, être d'accord avec 99% des gens, et même j'ai envie de vous dire si vous étiez d'accord avec 90 ou 99% des gens autour de vous sur ces sujets-là. Bah, c'est mauvais signe, c'est que vous n'êtes pas dans le bon camp. Donc, euh, donc voilà, mais en tout cas, merci beaucoup à toi pour, pour ton message, et, euh, et tu soulignes la force de s'entourer avec euh, bah, le Club des Rentiers, par exemple. D'ailleurs, je fais un gros bisou à mon copain Alex, l'admin du Club des Rentiers, à mon pote, puisque j'ai hâte de repartir avec eux, et c'est un, un groupe incroyable, des gens... Bah, humain, d'enfer et avec un mindset de fou où euh, bah, ensemble on peut aller beaucoup plus loin. Donc euh, bah, voilà, entourez-vous bien. C'est un des meilleurs conseils que je peux vous donner. Euh, on a un message de Victor. Victor qui nous dit « Très bon podcast, comme toujours. » Bon, merci Victor. Un message très important de Victor. Et Victor qui nous dit « Je suis fils unique, je supporte naturellement assez bien la solitude. Cependant, la vie en coloc et en couple m'avait coupé de cette solitude nécessaire. Tu avais effleuré ce sujet dans plusieurs de tes podcasts et fait naître en moi une idée. Pourquoi ne pas partir seul, en vélo, sans portable, une semaine sur une île calme J'ai eu la chance de faire cette expérience en juin. Passé les premières heures un peu déroutantes, j'ai vécu une semaine très enrichissante. Souvent seul, j'ai pu me recentrer, faire le point sur ma vie, mais aussi trouver des idées de business. » Parfois, au hasard d'un restaurant ou d'une plage, je rencontrais quelqu'un pour discuter un peu. En plus de toutes les techniques déjà données dans ce podcast, j'encourage tout le monde à faire ce genre de coupure de temps en temps. Je conseille de ne rien attendre de cette semaine, au plus partir avec un petit cahier, une liste de questions, et se laisser porter par ses envies. Une fois les bruits de la routine estompés, l'esprit n'a plus de limites et peut retrouver ses rêves d'enfant. Bah, merci infiniment à toi pour, euh, pour ce témoignage, Victor. On en avait parlé ensemble puisque... On a eu l'occasion d'échanger euh, au téléphone euh, plusieurs fois avec Victor et euh, bah, j'ai trouvé sa démarche euh, incroyable. Il faut quand même beaucoup de courage pour faire ça, hein, pour partir une semaine tout seul, en vélo, sans téléphone et, euh, et aller bah, là où la vie va nous porter. Et euh, bah, quand j'ai parlé de ça avec Victor à son retour, les idées business qu'il a eues et qu'il est en train de mettre en place sont incroyables et voilà, bah, en coupant juste une semaine c'est prendre un peu de recul pour, pour sauter plus loin. Quoi. Et euh, bah, il a eu plein 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 d'idées qu'il est en train de mettre en place, des choses qui sont vraiment puissantes. Euh, Victor, il a quitté la rat race, du coup, il est en train d'avancer énormément sur ses investissements. Et euh, voilà, il vit son rêve et, euh, et je trouve ça incroyable. Donc, un grand bravo à toi, Victor, et un grand merci d'avoir partagé ça avec nous. On a encore deux messages, on va, on va en profiter, hein, parce que vous m'avez vraiment gâté. On a un message de Maccabée, Maccabée qui me dit «« Mode Pomade on ». Encore un très bon podcast, tu le rends vraiment vivant en parlant de tes expériences. On comprend tout de suite où tu veux en venir et c'est toujours un plaisir de t'écouter « Mode Pomade off <rire> ». Oh, je le lis quand même, ça fait plaisir. <rire> Merci beaucoup à toi, je prends le compliment. « La solitude, voilà un mal si contemporain. Enfin plutôt l'absence de solitude. Car dans ce monde hyper connecté à tout, et surtout n'importe quoi, on ne sait plus apprécier ces moments. Être seul face à soi-même, se retrouver. » Un des avantages de la rat race, le trajet en voiture permet de se retrouver, radio coupé, l'esprit disponible pour toute introspection. Comme tu le dis, réfléchir sur ce que l'on a fait, sur ce que l'on fait et sur ce que l'on va faire. Peut-être qu'avec l'âge qui avance, on en prend plus conscience. Quel plaisir également de se prendre une heure, casque anti-bruit sur les oreilles, pour faire du sport. L'esprit qui se met à vagabonder sur les événements de la vie, ce qui s'est passé, ce qui aurait pu se passer, ce qui devrait se passer, ce qui se passera refaire le monde et commencer à réfléchir à comment le modeler pour qu'il ressemble le plus possible à nos envies, à nos souhaits. En profiter pour se définir les prochaines étapes de sa vie à court et à long terme. C'est vraiment un moment tellement privilégié, ça fait un bien fou. Bon, par contre, le niveau du podcast a dangereusement chuté en venir à citer Britney Spears, "My lonely less is killing me. Tu m'as tué. Bon, j'avoue que j'ai craqué hein, un moment pendant le podcast. <rire> Mais bon, ça fait du bien. <rire> euh, un grand merci à toi pour ce message. Donc voilà, je voulais aussi le lire parce que tu montres qu'on peut vivre la solitude de plein de façons, et notamment bah, juste avec, en faisant le sport, quoi, un casque anti-bruit sur les oreilles. On fait du sport, pas de podcast, pas de musique. Et là, l'esprit qui se met à vagabonder, à redessiner un peu ce qu'on peut faire. Et on le voit quand on avance dans la gestion de patrimoine, et on en parlera aussi dans le, le sujet de, de cette semaine, à quel point bah, c'est important de garder cette capacité de rêver, d'avoir des envies. Parce que justement, bah, l'esprit se met à rêver sans aucune limite. Et c'est là où on voit qu'on peut retailler son patrimoine, un peu comme on prendrait soin d'un bonsaï ou, euh, ou d'une sculpture, en fait. Ben voilà, Est-ce qu'on arbitre ce bien-là Est-ce qu'on se dirige dans ce sens-là Est-ce qu'on fait tel investissement Est-ce qu'on en fait un autre Et ainsi de suite. Et c'est ça qui est vraiment ben, incroyablement puissant. Et pour faire ça, pour arbitrer son patrimoine, pour avoir ces idées-là, ces envies, il ben, faut rêver. Si on ne rêve pas, on est foutu, quoi, clairement. Donc un grand merci à toi pour ce message. Et on arrive au dernier message, un message de Valentin. Valentin qui me dit « Podcast énorme, Tony, d'une grande qualité, entre parenthèses, pommade sincère. » Bon, il va falloir que j'arrête au bout d'un moment, <rire> mais ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Valentin, pour ton compliment qui me va droit au cœur. En écoutant le podcast, je me suis rendu compte que les moments essentiels, ceux qui me motivent dans mon processus vers l'indépendance financière et qui constituent une partie de mon parcours, sont des moments que j'ai passés seul randonnée, stage solo en rentrant le soir avec la boule au ventre et me dire que je ne vais pas faire ça toute ma vie. Ces moments, comme tu le dis, sont des moments qui m'ont permis de me connaître et de savoir ce que je voulais dans la vie. Voyager, être libre, avoir le choix tout simplement de ne pas travailler pour un patron en attendant la retraite. Pour moi, passer des moments seuls en rando, en VTT, à marcher ou à faire du sport peuvent être très productifs pour trouver de nouvelles idées, des choses auxquelles je n'avais pas encore pensé. « Bref, je n'ai que 23 ans, mais tes podcasts que je ne loue plus depuis plus d'un an me sont d'une grande aide et me permettent d'être libre dans ma tête. Un grand merci, Tony. Continue comme ça et à dans 15 jours. » On ne lâche pas, hein, Valentin. On continue. Euh, bah, un grand merci à toi et je voulais lire ton message parce que à bah, 23 ans, 23 ans, tu fais preuve d'une grande maturité. Moi, à 23 ans, j'étais encore collé sur la PlayStation et j'étais pas dans le développement personnel. C'était même plutôt des choses que je fuyais parce qu'elles me faisaient peur. J'avais cette peur-là de me retrouver face à moi-même. Et donc, eh ben, par rapport à moi, tu as des années d'avance, tu vois. Et donc, je voudrais te féliciter pour ça. C'est vraiment très bien. Et encore une fois, ben, ton message montre qu'il n'y a pas non plus besoin, même si vous pouvez le faire, partir une semaine sur une île, n'hésitez ben, pas. Si vous pouvez le faire, faites-le. Mais si vous ne pouvez pas le faire, eh ben, simplement faire du vélo, voilà, tout seul, sans rien, sans musique, faire un peu de sport, ça va vous amener ces nouvelles idées, ce temps seul. Et c'est vraiment, vraiment important. Donc un grand merci à toi pour ce message, Valentin. Et encore une fois, un grand merci à tous ceux qui m'ont envoyé des DM que j'ai pas pu lire parce qu'ils étaient trop personnels, mais j'ai reçu au moins quasiment autant de messages de gens qui ont tenu à m'en faire part à titre perso. Donc euh, voilà, un grand merci à vous tous que je n'ai pas lu. Et donc voilà, on y arrive après... <rire> 24 minutes de, de retour sur le, le sujet d'il y a 15 jours, mais c'était très important. Et là, on est parti aussi pour un, un long sujet ensemble que j'ai préparé euh, bah, un petit peu toute la semaine, là, que, que j'avais vraiment envie de partager avec vous. Et le, le sujet de la semaine traduit, je ne sais pas encore comment on va s'appeler le podcast, mais, mais le vrai sujet, ce sera le confort tu Voilà. Comment le confort tue tes rêves Comment le confort tue tes projets Vous allez voir où je veux en venir. Alors pourquoi Pourquoi j'ai eu envie de parler de ce sujet bah, J'ai envie de parler de ce sujet parce que le confort, c'est une chose qui est extrêmement ambivalente en fait. Hein. On recherche tous plus de confort dans nos vies. Et nos investissements, nos efforts pour quitter la rat race, c'est souvent motivé par bah, cette envie de confort, d'avoir une vie plus confortable. Et même quand, bah, comme moi, on vise plus de liberté dans sa vie avant tout c'est quand même aussi pour avoir un confort psychologique de pouvoir avoir le libre choix de, de décider, en fait. Hein. Une fois qu'on a quitté la rat race, on possède ce qu'on appelle la « fuck you money », et on peut mettre un terme à n'importe quel projet ou à n'importe quelle association si elle part en vrille. Donc pour ceux qui seraient pas familiers avec ce terme, pour rappel, le concept de « fuck you money », il nous vient de nos amis anglo-saxons, et en fait, il désigne le pouvoir de pouvoir dire « fuck you », hein, de pouvoir dire « merde », quand on essaye de nous tenir pour de l'argent. Donc voilà, quand vous avez la « fuck you money », quand vous avez assez de, de cash flow ou de, de patrimoine bah pour subvenir à vos besoins, vous êtes libre d'accepter ou de refuser n'importe quel job. Voilà, votre patron, vous lui dire « écoute, t'es bien gentil, je viens travailler, mais comme dit Alex, mon pote du mon pote admin du club des rentiers, je viens pour 30 services, hein. moi j'ai plus besoin de toi, j'ai mon cash flow, je viens parce que, parce que j'accepte de t'aider, mais si tu m'emmerdes, je me casse ». Donc voilà, bah, vous êtes libre de, de vous barrer de votre job, vous êtes libre d'accepter ou de, de refuser n'importe quelle proposition, n'importe quelle association. On peut plus vous tenir avec de l'argent. Voilà, vous n'êtes plus euh, comme, euh, j'ai envie de dire, c'est un peu cru, mais c'est la vérité. Comme le petit chien, je, parce que je, je dresse Rico, mon chien, en ce moment, là. Donc il sait faire euh, assis, donner la pâte, et j'ai réussi à lui apprendre coucher. Donc euh, voilà, mais je le dresse avec de la bouffe. Et euh, bah, voilà, lui, il, il fait ce que je lui dis pour avoir la bouffe. Et euh, bah, nous, on est un peu comme ça, hein, quand on bosse, on fait ce que nos clients nous disent à l'époque, quand, quand j'avais ma société, ou ce que notre patron nous dit, bah, pour, euh, pour avoir de l'argent. Et si on n'a pas la dose, eh ben, on n'a pas la liberté. Et donc quand on a la dose, bah, quand on, on se la procure tout seul, on a justement cette liberté. Et donc on voit bien que, le plus souvent, tous nos efforts ils sont dirigés vers ça, vers améliorer notre confort de vie, que ce soit un confort matériel ou un confort psychologique. On veut construire une vie dans laquelle on se sent à l'aise. Et ce qu'on va voir ensemble, c'est que bah, dans cette quête, hein, atteindre ce confort, bah, c'est une arme qui est à double tranchant. Donc pour illustrer ça, on va repartir quelques années en arrière dans mon parcours. J'ai mis presque deux années à me décider à quitter la rat race alors que bah, j'avais déjà devant moi euh, en cash plus de trois ans de dépenses de côté. Donc vraiment techniquement, il ne pouvait pas m'arriver grand chose. Et en plus, j'avais remplacé mon salaire par mon cash flow donc euh, je me souviens qu'à l'époque je ne travaillais plus les mercredis après-midi et euh, j'avais aménagé mes horaires pour pouvoir passer du temps avec mes enfants après mes burn-out et euh, j'emmenais souvent mes enfants au parc avec ma soeur qui emmenait ses enfants et euh, bah, à chaque fois la discussion revenait là-dessus et je lui faisais part de mes inquiétudes que bah, j'arrivais n'arrivais pas à lâcher le job parce que euh, j'avais peur de manquer et que j'arrivais pas à quitter mon job, voilà. je voulais pas lâcher mon doudou quoi, mon petit salaire qui tombait tous les mois un peu, comme <rire> un peu comme Rico avec la bouffe, quoi. je voulais pas lâcher. Et, euh, et d'ailleurs, je fais une, une parenthèse à ce, à ce sujet, mais on raisonne beaucoup en cash flow mensuel pour pouvoir quitter son job en remplaçant son salaire. Mais en vérité, hein, ça j'en parle beaucoup plus dans le podcast avec Yann, le podcast des gentlemen investisseurs, parce que c'est vraiment plus technique, IMO. Mais le cash flow, c'est une anomalie qui est due au taux très bas de ces dernières années. Et la meilleure façon de raisonner, à mon sens, quand on veut vivre pleinement l'indépendance, c'est de le faire sur la globalité, sur les trois piliers de l'enrichissement, en tout cas en immobilier, hein. mais sur les trois piliers de l'enrichissement qui sont certes le cash flow, mais il y a aussi bah, le remboursement du capital tous les mois et la plus-value latente. Et quand on se concentre uniquement sur le cash flow, c'est qu'on voit que la partie émergée de l'iceberg. Et c'est penser à court terme. C'est voir uniquement ce qui va remplacer le salaire immédiatement et ignorer ce qui sont bah, les deux autres piliers énormes d'enrichissement qui sont bah, le remboursement du capital, et la plus-value latente, en tout cas si on a apporté de la valeur au bien, la plus-value latente qu'on a. Et donc l'image le, le, de l'iceberg, elle est vraiment réelle, parce que pour schématiser, on est vraiment souvent sur un tiers pour le cash flow, et deux tiers pour le reste, donc un tiers pour la partie qu'on voit, et deux tiers pour la partie qu'on voit pas tous les mois, mais qu'on voit à la fin, quand on a vendu. Et donc tout ça, c'est vraiment énorme. Et quand on avance, et qu'on prend de la hauteur, bah, on a une vision beaucoup plus globale des choses. Alors ça m'a demandé beaucoup de temps pour réfléchir de cette façon. Euh, J'ai même finalement pensé de cette façon une fois que j'avais quitté la rat race, Donc, faut pas du tout croire que c'est inné. Hein. Parce que même si, par le passé, j'étais entrepreneur, j'avais pas du tout la mentalité investisseur. Et c'est devenu bah, très compliqué de se défaire du mindset salarié quand on touche un salaire régulier tous les mois. Mais bon, par la suite, bah, on réfléchit beaucoup plus en termes de surface patrimoniale euh, avec ces trois éléments-là que de cash flow mensuel. On apprend à raisonner sur une année entière et pas seulement au mois le mois. Et du coup, on prend vraiment du recul sur les choses quand on dézoome, quand on ne raisonne plus au mois le mois, mais quand on raisonne sur une année. Et là, on peut bâtir vraiment un patrimoine qui est réellement antifragile. Alors, je suis en train de lire le livre Antifragile de Nassim Nicolas Taleb. Je pourrais peut-être vous en faire un podcast un jour. Mais en tout cas, un, un patrimoine qui résiste aux événements extérieurs en dézoomant d'échelle, puisque, ben, si on ne raisonne plus au mois le mois, mais qu'on raisonne sur une année, ben à ce moment-là, on accepte beaucoup plus la volatilité, par exemple. C'est exactement comme, euh, comme dézoomer sur des courbes d'analyse technique de trading. Quand on regarde les courbes de trop près, en 4 heures ou à la semaine, et ben, on ne voit pas vraiment tous les mouvements à long terme. On est vraiment, vraiment focalisé sur des, des mouvements à court terme. Et quand on décide de, de dézoomer, de passer en mensuel ou même voire même en annuel, ben, on voit bien mieux se dégager des tendances à long terme. Et pour piloter un patrimoine, pour bâtir de la richesse durable, ben, c'est bien de long terme hein, dont on parle ici. Donc tout ça pour euh, cette longue parenthèse pour dire que j'avais vraiment du mal à quitter mon salaire qui tombait tous les mois. Et pourtant, ben, j'étais pas heureux. quoi. J'avais tout pour quitter mon job, mais j'étais pas heureux. Et c'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Et objectivement, on ne peut pas dire que ma situation de l'époque pouvait être qualifiée de confortable. J'étais levé ultra tôt, j'avais beaucoup de stress, beaucoup de responsabilités, des horaires à rallonge. Et pourtant, j'étais dans ce qu'on aurait pu appeler un confort, une zone de confort même. Donc certes, inconfortable, mais un confort quand même. Et on va voir qu'on va avoir le temps d'expliquer de, tout ça. J'avais le confort d'évoluer en fait dans quelque chose que je connaissais même si je détestais ça. Et euh, je me souviens que j'avais aussi à l'époque peur de perdre les revenus que je m'étais habitué à gagner, puisque j'étais habitué à gagner le double en fait. J'avais mon salaire et mon cash flow. Et, euh, et j'avais peur de perdre en fait, de retomber à la moitié des revenus, même si j'en coffrais 80%. Et ça, Oussama Amar, il en parle très bien dans une conférence, il dit que bah, dès qu'on opère un changement majeur dans sa vie d'entrepreneur, la courbe de revenus, elle va chuter, c'est obligé, on ne peut pas faire autrement. Elle va chuter avant de remonter bah, plus haut qu'avant. Et en fait, bah, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Hein. Quand j'ai quitté la rat race, même si euh, j'avais réussi à gratter le pôle emploi, bah, mes revenus, les premiers mois, ils ont, ils ont chuté. Pendant six mois, ils ont chuté. Et euh, bah, finalement, le temps de trouver de nouvelles affaires, le temps de, bah, de remettre en place pas mal de choses dans, dans mes business, bah, voilà, les affaires se sont lancées. Et, euh, et mes revenus ont monté bien plus que ce que j'avais pu gagner par le passé. Et Puisqu'en fait, bah, j'avais tout mon temps pour moi, mes revenus étaient plus corrélés avec le temps que j'y passais, c'était plus capé. Donc ça a pu bah, dépasser les revenus que je gagnais avant mes revenus du salariat. Et voilà, c'est vraiment ça. Hein. Mes revenus ne dépendaient plus du temps que j'y passais, mais plutôt bah, de la rentabilité des opérations que j'étais capable de trouver, que ce soit en immo, en bourse ou, ou même en crypto. Et donc à l'époque, bah, j'ai quand même finalement réussi à sortir de ma zone de confort, hein, en lâchant enfin la rambarde, en laissant derrière moi mon ancienne aventure professionnelle et en vivant pleinement mon aventure dans l'investissement et dans l'entrepreneuriat. Et j'ai finalement réussi à quitter bah, ce que j'appelle ce confort inconfortable que j'avais à l'époque, ce que je connaissais. J'ai réussi à affronter bah, ces peurs, ces questionnements que j'avais et à me lancer dans l'inconnu. Mais, <rire> car il y a toujours un mais, et oui, ce serait trop facile si les choses étaient si simples, hein. Et par la suite, jusqu'à il y a quelques mois, j'ai redécouvert une nouvelle zone de confort dans ma vie. Ben, J'avais beaucoup de temps pour moi. Hein. J'avais mes investissements, donc mon frigo se remplissait tout seul. Et on ne le soupçonne pas, mais ben, c'est hyper casse-gueule comme situation, en fait. Hein. Beaucoup de temps pour soi, sans avoir besoin de travailler. C'est soit l'équation du bonheur, <rire> soit celle de la dépression. <rire> Et du coup, ben, voilà, notre arme à double tranchant, elle ressurgit. Hein. Et je commençais à retomber dans cette sorte de confort inconfortable. Alors on verra comment je me suis sorti de cela à la fin du podcast. Il y a tout un raisonnement, tout un enchaînement qu'on va dérouler ensemble dans ce podcast, même si les fidèles du podcast en ont quand même une bonne idée. Mais je ne vais pas vous spoiler la fin du podcast. Alors, on va commencer tout de suite par le commencement. Quelle est la définition du confort Alors le confort, c'est, euh, je suis allé voir dans, dans mon Larousse, hein <rire> sur internet en tout cas, la première définition qu'on a pour le confort, c'est l'ensemble des commodités, des agréments qui produit le bien-être matériel. Bien-être en résultant. Par exemple, un hôtel qui a tout le confort. Euh, le 2 qu'on trouve, c'est bien-être, aisance qu'apporte un vêtement, une pièce de mobilier, un véhicule, etc. Apprécier le confort d'un manteau de laine, par exemple. On a la troisième qui va aussi nous intéresser. Troisième définition du confort, c'est la tranquillité psychologique, intellectuelle, morale, obtenue par le rejet de toute préoccupation. Alors là, on voit bien que, quand on, on regarde toutes ces définitions, les mots qui ressortent, c'est « bien-être » et « tranquillité ». C'est les maîtres mots des définitions. Hein. C'est ce qui ressort le plus. Mais la question qu'on peut se poser, c'est comment des choses qui, sur le papier, ont l'air aussi agréables, hein, le bien-être, la tranquillité, puisque c'est ce qu'on recherche quand on veut quitter la rat race Comment ces choses-là elles vont en fait pouvoir nous, bah nous trahir en fait, hein, et finalement nous planter un couteau dans le dos Alors on a un premier indice en langue anglaise, puisque dans ma, mon parcours, j'ai quand même passé pas mal de temps au Royaume-Uni, que ce soit en Angleterre ou, euh, ou en Écosse. C'est le terme « comfort », qui est la traduction du mot français « réconfort ». Mais entre « confort »,« comfort », on voit que les mots sont proches. Et ce mot « comfort », il est souvent utilisé dans l'expression anglaise « comfort eating », et le comfort eating, ça désigne le genre de repas, genre les fast-food, ou tout le grignotage qu'on fait pour nous remonter le moral. Et euh, donc, bah voilà, le comfort eating, sur le coup, ça nous réconforte, ça nous remonte le moral, ça nous apporte un, un confort à court terme, euh, un bien-être, on va dire. Mais à long terme, bah, ça nous flingue la santé, ça nous fait grossir, ça, ça nous rend mou, ça nous fait monter la tension. Voilà, donc c'est vraiment pas bon du tout. Donc, il y a une première puce à l'oreille, j'ai trouvé ici, en tout cas dans les mots, sur la notion de confort. Et euh, ben, la conclusion à laquelle j'en suis arrivé pour, pour les définitions, c'est que est-ce qu'un confort à court terme ne finirait-il pas par ruiner nos projets à long terme C'est ce que nous allons continuer de voir dans, dans le podcast. Alors, pour continuer dans toutes ces définitions du confort, ben, finalement, ça revient toujours vers un mot, c'est la zone de confort. On parle souvent de cette zone de confort. Alors, qu'est-ce que c'est, justement, la zone de confort Alors, si on va voir sur euh, Wikipédia, bah, la définition qu'on a, c'est que la zone de confort est un état psychologique dans lequel une personne se sent à l'aise. Dans cette zone, elle peut garder le contrôle tout en éprouvant un faible niveau de stress et d'anxiété. Dès lors, un niveau constant de performance est possible. Alors, rappelez-vous la courbe du patrimoine dont je parlais au début de l'épisode, euh, où je disais que, ben bah, voilà, quand, euh, quand on... On est dans, dans son boulot, on a un revenu qui est constant et quand on va changer pour l'entrepreneuriat, ben, ce niveau de revenu va baisser au départ pour remonter par la suite quand notre business va tourner et remonter, ben, en tout cas si on est un bon entrepreneur, bien plus haut que ce qu'on avait pu gagner avant. Et ben, le niveau constant de performance, il est possible quand on est dans la zone de confort. Quand on est dans la zone de confort, on a un niveau constant de performance et aussi un niveau constant de salaire. Hein. Encore une fois, c'est capé, c'est limité. Et nos gains, ils dépendent du temps qu'on va passer à les générer. Et quand on va sortir de notre zone de confort, ben, temporairement, en tout cas, on pourra plus maintenir ce niveau de performance constant, parce qu'on va être dans l'inconnu. Alors, on va vraiment détailler ça tout à l'heure, vous allez voir, mais ben, ce qu'on espère, c'est qu'en tout cas, par la suite, quand on sera vraiment sorti de cette zone de confort, et c'est ce qu'on voit se dessiner, ben, comme dans la courbe du patrimoine d'Oussama Hamar, on va pouvoir faire exploser exponentiellement nos revenus. Alors si on pousse hein, là-dedans, dans la zone de confort, d'après Wikipédia, on a plusieurs définitions de chercheurs qui sont, qui sont recensées. On a l'état comportemental d'une personne qui choisit de vivre dans une position neutre d'anxiété. La zone de confort, l'état comportemental d'une personne qui choisit de vivre dans une position neutre d'anxiété. Donc là, voilà, on voit que... Là, c'est du confort. On retrouve le confort inconfortable, hein. une position neutre d'anxiété. Est-ce que c'est vraiment du confort au sens où on l'entend Est-ce que... Moi, j'entends surtout un, électro... un électrocardiogramme plat, là. Hein. <rire> on n'est pas malheureux, mais on n'est pas heureux non plus. Donc, on voit encore un peu cette notion de, de confort inconfortable. On a encore une, une deuxième définition d'un de... des chercheurs qui est L'espace où notre incertitude, le manque et la vulnérabilité sont réduits au minimum et où nous croyons que nous aurons accès à suffisamment de nourriture, d'amour, d'estime, de talent et de temps, où nous avons le sentiment d'avoir un certain contrôle. Donc ben voilà, la zone de confort, c'est une zone magique, d'après la définition, où on aura la nourriture, l'amour, l'estime, le talent, le temps, et on va ben, contrôler les choses. Donc là, ça nous donne en définition que c'est la zone de confort, c'est clairement un espace où on se sent en sécurité. Ben voilà, une zone de confort. Mais on l'a vu à de nombreuses reprises hein, dans ce podcast. Il ne faut pas qu'on se laisse tromper. Hein. On le sait, hein, liberté et sécurité ne font clairement pas bon ménage. Et, euh, et sur ce podcast, on n'apprend pas ensemble comment être au maximum en sécurité. Même si, bien entendu, dans nos placements, dans nos investissements immobiliers, on va chercher à sécuriser nos transactions. La sécurité est vraiment importante, on ne veut pas perdre d'argent, on veut faire les choses comme il faut. Et bien sûr qu'on va en tenir compte pour nos investissements. Mais dans ce podcast, on apprend surtout comment avoir une vie libre et une vie qui nous rend heureux. Et rappelez-vous la phrase de, de Benjamin Franklin qui nous avait fait l'honneur hein, d'un épisode du podcast, un épisode qui s'appelait « Comment devenir riche ?» Et euh, cette phrase de Benjamin Franklin, c'est la suivante. Ceux qui peuvent renoncer à la liberté essentielle pour acheter un peu de sécurité temporaire ne méritent ni la liberté ni la sécurité. Alors je sais bien que cette phrase est soumise à beaucoup d'interprétations contraires, mais peu importe, moi dans le sens où je la comprends, c'est une phrase que j'aime beaucoup et, euh, et voilà qui nous montre que bah, le confort que l'on cherche, cette zone de confort dans laquelle on pense que rester ce sera le paradis, que c'est là où on sera heureux, ben, est-ce que c'est cette zone de confort Est-ce que c'est ce confort qui nous rendra libre Est-ce que c'est cette sécurité-là qui nous donnera le bonheur On commence à voir que ce ben, n'est pas aussi simple que ça, que c'est pas forcément oui, c'est pas forcément non, mais que c'est justement une arme à double tranchant et qu'il va falloir vraiment ben, en prendre conscience, en tout cas. Et c'est ce qui va se dessiner dans la suite du podcast. Alors, question que je me suis posée, c'est pourquoi les gens restent dans leur zone de confort Pourquoi est-ce qu'ils restent dedans bah parce que c'est commode, <rire> parce que c'est tranquille, on est en terrain connu, c'est quelque chose qu'on connaît, ça ne nous demande pas beaucoup de, de, de temps de cerveau, puisque voilà le, bah le biais psychologique qu'on a, notre cerveau il va chercher à se mettre au repos en tout cas, il va chercher la sécurité. Donc là c'est facile, on est en terrain connu, on est tranquille, c'est sans effort, et c'est vraiment un biais psychologique humain de chercher le, le « sans effort » partout. Il euh, y a euh, un passage d'un livre de Robert Cialdini qui est influence et manipulation dont on parle beaucoup dans ce podcast euh, que j'aime beaucoup et qui cite d'ailleurs cet exemple. C'est que si vous voulez vendre n'importe quoi à quelqu'un, il suffit de rajouter sans effort derrière. Et c'est fou à quel point ça marche. J'ai jamais osé le faire parce que parce que <rire> je trouverais ça nul. Mais euh, ben voilà, hein, mincir sans effort, épargner sans effort, les abdos sans effort, investir dans les ETF sans effort. <rire> plaisante. Hein. Cuisiner sans effort, bah, ça marche pour tout. Quoi. Il suffit que vous mettiez sans effort derrière et vous vendez. Et ça, c'est un biais psychologique humain où on se dit ah, « c'est sans effort, c'est pour nous ». Et donc voilà, bah, le confort, il peut être extrêmement sécurisant, mais euh, bah, malheureusement, il tue aussi tout esprit de dépassement et tout esprit d'aventure. Et dans tous les coachings que je fais, avec des, des coachés qui sont fonctionnaires, ben, on voit vraiment qu'ils ont envie euh, d'investir, ils ont envie d'aventure, ils ont envie d'avancer, mais souvent, par-dessus tout, ils ont peur, et ils ont peur de perdre cette sécurité de l'emploi qu'ils ont en étant fonctionnaires. Et euh, là aussi, c'est une comparaison crue, mais c'est vraiment ça, il faut le dire. Mais voilà, c'est un peu comme un animal dans une cage qui sait qu'il ben, il sera nourri, logé, qu'on prendra soin de lui jusqu'à la fin de ses jours, et peut-être qu'il verra il vieillira bien plus vieux qu'un animal qui a vécu dans les bois... Mais voilà, cool, on va vivre vieux. Mais où est l'aventure si c'est pour vivre dans une cage avec la petite pipette, les petites graines qui arrivent Est-ce que c'est -ce est vraiment une vie excitante, ça <rire> Je vous laisserai répondre, mais sans même aller jusqu'à l'exemple des fonctionnaires, rien que le CDI, donc le, le contrat durée indéterminée, le Saint Graal à décrocher quand on sort de l'école, le passeport pour la vie d'adulte, le fameux CDI qui nous permet d'emprunter... D'acheter la maison à crédit, la voiture à crédit, et tout le reste à crédit. Et d'ailleurs, l'un des plus grands dangers de ce confort, c'est l'accessibilité à crédit. Et oui <rire> Aujourd'hui, le confort peut s'acheter à crédit, et le prix, bah, vous le payez au prix fort sur des années. Et une fois qu'on a obtenu le fameux CDI, bah, si on n'est pas éduqué financièrement, si on n'est pas éduqué, on peut tomber de toutes ses forces dans le piège de la rat race. Le confort, sans effort <rire> on peut s'offrir tout de suite et à crédit la récompense que normalement on s'offre avec les intérêts de ses placements quand on a investi. Et ça, c'est vraiment un drame. On peut s'offrir une maison bien trop grande que ses besoins en se disant « ben voilà 200 euros de plus par mois sur 20 ans, qu'est-ce que c'est 200 euros par mois ?» On peut s'offrir une voiture dont on n'a pas les moyens et on se paye ben, tout de suite une vie qui en fait, ben, si on réfléchit bien, n'est qu'une immense imposture. Quoi. Au lieu d'être réellement riche, bah on paraît riche, on n'est pas, on paraît. Et le coût de ce confort immédiat, bah non seulement c'est de l'argent, mais c'est surtout du temps. On paye ce confort immédiat par le prix fort, par le prix de notre liberté. Eh oui, une fois qu'on a un crédit sur 20 ans pour une maison trop chère pour nous, dont on n'a pas les moyens, qui nous a collé au 35% d'endettement, avec un crédit à côté pour une voiture toute neuve, bah ce confort il nous tue. Il nous tue parce qu'on ne peut plus vivre nos rêves, on ne peut plus lâcher ça. Et le côté pervers de tout ça, ça peut même être de carrément chercher le confort de vie avant de vivre ses rêves, et tout ça par imitation de ce que la société nous vend. Alors, je vais être volontairement très péjoratif, mais bah, tout de suite vouloir se mettre en couple, se mettre en ménage, prendre un chien, un scénique le plus vite possible, pour imiter bah, le... sans remettre en cause les choses. Je ne dis pas que moi aussi je suis en couple et j'ai des enfants et je suis très heureux et j'ai même un chien, même si j'ai pas de scénique, bon j'ai un, un fort Transit Custom, mais ce que je veux dire c'est que ben, j'ai décidé de vivre mes rêves aussi et parfois c'est plus facile à faire avant quand on n'a pas d'enfants, quand on est tout seul, c'est plus facile de construire du patrimoine, c'est plus facile de faire des choses quand on est tout seul. C'est pour ça qu'il faut commencer jeune et qu'il faut commencer tôt. Et après, mettre ces choses-là en place, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Moi, j'ai tout fait en même temps, et euh, avec parfois plus ou moins de succès. Mais au final, bon, hein, en prenant sa retraite à 37 ans, c'est déjà pas si mal. Mais, euh, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que ne pas remettre en cause les choses, copier bêtement un modèle, c'est vraiment ce qui peut être le plus grave. Si votre rêve, c'est d'être en couple et que vous arrivez à mener tous vos rêves de front, c'est parfait. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a une bonne et une mauvaise façon de vivre. Absolument pas. Et si vous me connaissez, vous, vous le savez. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut faire les choses en connaissance de cause. Et parfois, quand on est jeune, on n'a pas le recul. Et tout ça pour dire, en tout cas, que tant qu'on fait des choix qui sont réversibles, bah, ça passe encore. Mais là où il faut faire très attention, c'est quand on fait bah, trop vite, trop jeune, des choix qui engagent trop, et bah, comme faire des enfants ou se marier par exemple quand on n'a pas encore beaucoup de recul ou quand on n'a pas remis les choses en question, encore une fois il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de vivre, c'est pas ce que je dis, c'est juste de faire les choix en connaissance de cause, et, euh, et si on a des rêves, bah, ne pas les mettre de côté pour se conformer à une image que la société voudrait nous faire accepter comme vérité universelle, c'est vraiment à ça qu'il faut faire attention, donc réfléchissez bien à quels sont vos rêves dans la vie, et si vous n'avez pas de rêve, c'est quand même pas bon signe. <rire> et tout le monde a des rêves. Et si vous avez l'impression que vous n'avez pas de rêve, c'est peut-être que vous avez besoin d'un bon entretien avec vous-même pour faire le point. Et pour ça, je vous renvoie au podcast <rire> d'il y a 15 jours, dont on a parlé au début de, au début de ce podcast. Euh, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que sortir du confort, et surtout sortir de ce type de confort, c'est très compliqué. Car bah, psychologiquement, c'est très difficile de downgrader sa vie, voilà, d'enlever de, des choses, d'acheter une maison plus petite, peut-être une voiture plus modeste. Et tous ceux qui sont passés par là, qui ont voulu quitter la rat race, bah, tous ceux-là le savent à quel point c'est difficile. Mais c'est l'étape indispensable pour reprendre vraiment le contrôle de sa vie, dégraisser le mammouth, voilà, dégager de la capacité d'investissement, investir et générer ses premiers revenus passifs, jusqu'à ce que ce soit assez massif pour payer notre train de vie. Et à ce moment-là, ben, on peut de nouveau se permettre toutes ces choses-là, mais cette fois-là, c'est ben, nos intérêts de placement qui payent pour le train de vie, et ce n'est pas le capital. Et là, on touche du doigt ben, ce qu'est la vraie richesse. On est vraiment riche, en tout cas au sens où moi je l'entends, on n'est plus à juste paraître riche. Et donc, on l'a vu tout à l'heure, hein, le confort, c'est aussi ben, la tranquillité d'esprit, la tranquillité euh, psychologique, voilà, la passivité parce qu'il ben, y a un confort aussi dans la tête, hein. c'est tellement confortable de ne pas prendre la responsabilité à 100% de sa vie, de, de rejeter la faute sur les autres. C'est confortable de ne pas prendre ses responsabilités, de dire que ben, ce n'est pas de notre faute, qu'on on l'a pas choisi, alors que non, on a toujours le choix. Et, euh, et ça commence par là, hein. sortir de sa zone de confort, c'est décider qu'on a les rênes, qu'on a les commandes de sa vie, qu'on a la responsabilité à 100% de sa vie, et que ben, voilà, c'est à nous de choisir d'avancer. Alors, bah, si on y reste, dans cette zone de confort, quel est le problème, en fait Qu'est-ce qui se passe bah, On a commencé à en parler. Hein. Bah, le problème, c'est que, selon moi, bah, au bout d'un moment, on finit par s'éteindre, en fait. On rêve plus. Il n'y a plus aucune place pour l'aventure. Et bah, c'est pour ça que, parfois, il y a des gens qui restent en couple alors qu'ils ne s'aiment plus. C'est pour le confort. C'est parce que c'est confortable. C'est pour ça qu'il y a des gens qui restent dans leur boulot alors qu'ils ne peuvent plus le supporter. Mais c'est parce que ben, bah, ils connaissent. Voilà, Ils se lèvent tous les matins, ils vont à la même heure, ils ont les mêmes collègues. Connaissent le boulot, c'est pas confortable, c'est pas agréable, pardon, mais c'est confortable. On réfléchit plus. Et ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus de défis, il n'y a plus d'évolution, parce que, bah, par définition, le progrès, il se situe toujours en dehors de la zone de confort. Et oui, et oui, on peut s'améliorer et même j'ai envie de dire le génie se révèle qu'en dehors de cette zone de confort. Et donc, euh, si on veut avoir une bonne vie, si on veut vraiment être heureux et qu'on est dans cette situation-là, routinière, dans ce confort inconfortable, bah, il va falloir en sortir de cette, zone, de cette zone de confort pour bousculer sa vie et défoncer son plafond de verre. Alors, comment on fait dans ton, ton mindset pour sortir de la zone de confort Et qu'est-ce qui se passe si on le fait Alors, souvent, lorsqu'on est dans notre zone de confort, bah, on sent qu'on ne progresse plus. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est routinier, voilà. Donc ça se traduit bah, par une absence totale de prise de risque, Voilà, on joue la sécurité. On est dans une vie routinière qui est faite d'habitude, d'expériences connues et reconnues. Ça se traduit souvent par de l'ennui, hein, voire même carrément de la souffrance de cette situation. Hein. On est en plein dans ce que j'ai appelé tout à l'heure le confort inconfortable. C'est la merde, c'est pourri, mais c'est de la merde qu'on connaît bien, <rire> donc on reste dedans. Et je me souviens que c'est une fois, c'est ce que j'avais répondu à un de mes clients à l'époque où j'avais encore mon entreprise, où il euh, bah, y en avait plein de problèmes et il me dit « Mais comment vous allez faire Comment vous allez faire ?» Et je lui avais répondu « Mais <rire> ça fait des années que je nage dans la merde et dans les soucis. » Et au final, bah, ça devient mon quotidien, quoi. ça devient la situation normale. Nager dans la merde, pff, limite j'aime bien. Et, euh, <rire> et je me souviens qu'il bah, y avait des fois où même quand tout allait bien, je stressais en me disant « Quand est-ce que la prochaine tuile va tomber ?» Et ça, c'est pile le confort inconfortable, c'est la merde, mais on est quand même dans un confort parce qu'on a un sentiment de contrôle et de sécurité. Les emmerdes qui arrivent, elles réinventent pas la roue non plus, hein, c'est toujours les mêmes, mais on les connaît, voilà. Et donc, par contre, on se rend quand même bien compte à quel point ce confort inconfortable, bah, il est dangereux à long terme, puisque le stress, la contrainte, elle est quand même là. Hein. Et notre corps, il sait gérer un stress ponctuel, comme pour préparer un examen ou, ou faire face à une emmerde de dernière minute. Ça, il sait faire, notre corps, comme par exemple ben, pour le sucre, hein, du sucre ponctuel. Si vous mangez une fois des cochonneries dans la semaine, votre corps, il sait gérer. Si vous mangez du sucre tous les jours, le sucre, le sucre chronique, ben là, votre corps, il ne sait plus faire et c'est là où il grossit. Et, euh, et ben, pour le stress, c'est la même chose. Le stress euh, ponctuel, il sait gérer, mais le stress chronique, permanent, ben, votre corps, il ne sait pas le gérer. D'où le vrai danger ce confort inconfortable qui, en fait, nous tue bien plus qu'on le pense. Et c'est pour ça, vraiment, que bah, parfois, je pense que le confort tue, en tout cas, ce, ce confort inconfortable, quand on sacrifie sa vie, quand on sacrifie son temps pour se payer un niveau de vie à crédit, dont on n'a en réalité pas les moyens, bah, c'est un confort qui nous enferme. C'est un confort qui nous empêche de prendre des risques. C'est un confort qui nous empêche d'entreprendre et qui nous maintient dans une situation qui est finalement hyper pesante. Le, ce confort-là, il tue nos rêves et il nous tue à petit feu. Alors justement, si on veut en sortir... Qu'est-ce qui se passe après bah, La première chose à faire, c'est de prendre du temps pour soi, au calme, de se remettre en question. Donc là, je peux vous renvoyer au podcast d'il y a 15 jours. Et là, on va affronter ce qu'on appelle justement bah, la zone de peur. Et ça, on en a bien parlé. Dans cette zone, on sait qu'on a un problème. On sait qu'on stagne. On est conscient qu'il va falloir agir. Et là, on peut avoir beaucoup de pensées négatives à ce stade. On peut craindre de ne pas être à la hauteur. On peut avoir une réelle angoisse face à l'inconnu. On est souvent très sensible au regard de l'autre. On va chercher des excuses pour ne pas avancer. D'où l'importance de travailler bah, à ce stade-là sa confiance en soi et sa responsabilité. Choisir de vraiment s'engager pour sa vie, prendre un engagement envers soi. La tentation de retrouver bah, les routines rassurantes, là, elle sera vraiment hyper forte. Il faudra plus que jamais avoir confiance en vous et même, j'ai envie de dire, avoir la foi dans vos objectifs. Prendre conscience que vous êtes 100% responsable de votre vie et décider d'accepter ce nouveau challenge. Et ça, c'est le prix à payer pour sortir de la zone de peur. Et là, on passe dans la zone d'apprentissage. Et là, dans cette zone, bah, on va pouvoir travailler. On va enfin pouvoir travailler sur plusieurs axes. Déjà, bah, l'axe le plus objectif et sans lequel bah, tout le reste des efforts ne, ne sert à rien, acquérir des nouvelles compétences et les, toutes les compétences dont on a besoin. Donc, bah, la première chose qu'on va faire dans la zone d'apprentissage, c'est se former. Alors ça peut se faire de plein de manières différentes, des vidéos, des livres, des séminaires, des masterminds, des formations en présentiel, des formations en ligne, toutes ces choses-là. Bien entendu, soignez son entourage pour entretenir un état d'esprit positif autour de vous. N'oubliez jamais que l'être humain, il apprend par mimétisme. Si vous voulez réussir des choses qui vous semblent hors de votre portée, entourez-vous de gens qui l'ont fait. C'est une technique vraiment, vraiment redoutable pour rendre normal à vos yeux les résultats qui sont, bah, pour le commun des mortels, complètement hors normes. Donc moi, j'ai une façon de me rappeler ça que, que j'aime beaucoup avec la punchline d'Orelsan. « Traîne avec des millionnaires, t'as des chances d'attraper des millions. Traîne avec des pouilleux, t'as des chances d'attraper des poux. » Eh ben oui <rire> ça, vous donne, ça vous illustre vraiment cette pensée-là de, de bien s'entourer et que par mimétisme, bah, on pourra vraiment réaliser de grandes choses. Et une fois que ça, ce sera mis en place, bah vous allez déclencher plein de mécanismes inconscients en vous. Il y a le processus de changement qui s'amorce, et des choses qui vous paraissaient bah, totalement impossibles, elles vont devenir d'abord dans votre esprit bah, un peu moins farfelues, puis finalement vous allez dire qu'avec du travail, bah, c'est peut-être à votre portée, et finalement ça vous, vous paraît bah, carrément possible, et vous allez même éprouver du plaisir dans l'apprentissage. Vos peurs, petit à petit, elles vont s'effacer, et elles vont laisser place à une grande envie de créer. Et vous allez voir que les choses qui vous semblaient bah, totalement incompréhensibles par le passé, quand vous étiez dans votre zone de confort, bah, elles vous semblent désormais faciles. Et vous allez voir que bah, vous pouvez vous-même résoudre ces problèmes-là et ces défis. Vous allez assumer vos choix et euh, bah, avec votre nouvelle vision de la vie, tout ce que vous allez créer là, vous allez pouvoir migrer dans la nouvelle zone qui est la zone d'évolution. Et c'est dans cette zone que vous allez goûter pleinement à vos nouveaux pouvoirs. Vous allez pouvoir passer à l'action, vous fixer des nouveaux objectifs, et là, bah, vous pouvez vraiment avancer vers vos rêves. Et je pense que bah, c'est quand vous êtes dans cette zone-là que vous avez en quelque sorte résolu l'équation de la vie. Vous êtes tout en haut de la pyramide de Maslow, bah, vous avez comblé tous vos besoins primaires. Les besoins physiologiques, qui sont tout en bas, hein, donc manger, boire, dormir. Les besoins de sécurité, qui sont juste au-dessus, puisque bah, le frigo se remplit tout seul. Encore une, un étage au-dessus, vos besoins d'appartenance, ils sont remplis, parce que bah, dans le processus, vous êtes bien entouré. L'étage encore au-dessus, les besoins d'estime de vous aussi, puisque bah, vous avez pris conscience dans le processus, donc vous êtes tout en haut. Et euh, bah, tout en haut de la pyramide de Maslow, qu'est-ce que c'est bah, C'est le besoin d'accomplissement de soi. Et votre nouveau moteur, bah, ça ne devient pas seulement de travailler pour remplir le frigo, mais euh, de trouver du sens à ce que vous faites. Et ce sens-là, ça peut être plein de choses, ça peut être aider les autres inspirer les autres, aider euh, votre famille, ça peut être euh, voyager, voir le monde. Enfin, la liste, elle est vraiment longue et elle est propre à chacun. Ça peut être aussi bâtir un empire, ça peut être tout ce que vous voulez. Et votre plus grande mission, une fois que vous serez tout là-haut, ce bah, sera celle-ci, ce sera de trouver du sens. Et euh, moi, je l'ai compris cette année parce que bah, j'ai enfin réalisé que euh, modestement, j'étais arrivé, moi, tout en haut de cette pyramide. Et c'est là où j'ai eu une, bah, une grosse remise en question, en fait puisque bah, les moteurs qui m'avaient amené jusque-là bah, ne fonctionnaient plus pour m'emmener euh, au-delà. Et, euh, et là, bah, je vais illustrer euh, cela avec le, ce que j'ai appelé le syndrome de Rocky. <rire> Alors attention, préparez-vous là. <rire> on va parler d'un film de légende, on va parler de Rocky 3. Et c'est un film qui, euh, ça peut faire sourire hein, tout de suite, mais, euh, mais les films Rocky... Pour moi, c'est vraiment, vraiment des leçons de vie. Un jour, j'avais écouté un podcast avec Frank Gastambide qui en parlait tellement mieux que moi puisqu'il explique qu'il n'a pas eu de papa et qu'il a grandi avec les films Rocky puisque Frank Gastambide, je pense qu'il doit avoir 45 ans ou quelque chose comme ça. Et euh, bah, ces films-là, ça l'a vraiment motivé, ça lui a vraiment euh, bah, donné euh, des valeurs de vie. Il en parle très, très bien. Et euh, moi qui les ai tous vus, je peux dire aussi que franchement, quand on les regarde, bah, c'est plein de leçons de vie, déjà parce que la boxe, moi qui ai pratiqué la boxe quand même pas mal d'années, pas autant qu'Yann, mais quand même pas mal d'années, bah, la boxe c'est une vraie école de la vie. Et, euh, et en fait, bah, le film Rocky III, il résume à lui seul tout ce qui est dit dans ce podcast. Et on va pouvoir en parler, vous allez voir, ça va faire vraiment du sens. Mais euh, bah, dans les premiers films, en tout cas, dans son ascension phénoménale, Rocky, il est motivé par sa rage. Il vient de la rue, il vient vraiment de, bah, du plus bas, quoi. Et il veut s'en sortir à tout prix, et pour ça il bosse comme un fou. Il s'entraîne comme un dingue, il n'a rien à perdre et il a tout à gagner. Et pour lui, bah, sortir de sa zone de confort, c'est pas une option. Quoi. Il a la rage et il avance. Et dans, dans ça, c'est dans le premier Rocky. Et dans le deuxième film, ben bah, voilà, il a la rage, il avance, il avance, et là il bat bah, le champion du monde des poids lourds en titre, qui est Apollo Creed, et Rocky devient champion du monde. Et là on arrive au, au troisième film, à Rocky 3 où bah, Rocky connaît un grand succès, une grande gloire, il a beaucoup d'argent, il a tout ce qu'il bah, qu a toujours voulu, tout ce dont il a toujours manqué, et euh, voilà, et il est au sommet de sa pyramide, il est en haut de sa pyramide de Maslow, et il est bah, dans sa nouvelle zone de confort, Rocky, il remet son titre en jeu que pour des combats faciles, il reste dans sa zone de confort, il rêve plus en fait, il est arrivé tout en haut de ce qu'il avait voulu faire dans sa vie, il voulait être champion du monde des poids lourds, il arrive à être champion du monde des poids lourds, bah, il ne rêve plus, il ne se met plus en danger, et à un moment, bah, le confort dans lequel il est, bah, ce confort-là, il le perd. Il ne sait plus où il en est, et il veut prendre sa retraite. Donc il fait l'annonce de sa retraite, mais là, pendant qu'il fait cette annonce-là, il lui dévoile une belle statue pour lui, bah, il est provoqué par un boxeur très dur qui est joué par Mr. T, il est provoqué par Clubberlang, un boxeur qui vient de la rue et qui ressemble bah, à Peut-être, par certaines façons, étrangement à Rocky d'il y a 3-4 ans, il y a quelques années. Et euh, bah, par orgueil, Rocky, il accepte un ultime combat. Et, euh, et à ce moment-là, il bah, y a une scène qui est très émouvante, dont j'ai déjà parlé dans ce podcast. Euh, il a une discussion avec son coach, Mickey, avec son coach, avec son coach de toujours, qui lui dit qu'il ne devrait pas faire ce combat, qu'il bah, qu ne peut pas gagner en fait. Et Rocky lui dit « Tu crois que j'ai plus rien dans le ventre ?» Et là, son coach, il lui répond « Oh, c'est pas ça. » Écoute, je vais te dire. Il y a trois ans, t'étais un boxeur fabuleux. T'étais dur et méchant et t'avais une mâchoire qui encaissait tout. Et puis il t'est arrivé la pire des choses. Ce qui peut arriver de pire à un boxeur, tu t'es embourgeoisé. Et voilà. Et Rocky, il s'est vautré dans son confort, il s'est vautré dans sa zone de confort, mais il accepte quand même de combattre. Et il se fait éclater <rire> en deux rounds. Et donc c'était ça, Rocky, c'était embourgeoisé il avait perdu le sens de ce qu'il animait en fait. Il était arrivé en haut de sa pyramide et, euh, et voilà quoi, il avait perdu ses rêves et il s'est fait avoir par ce nouveau confort qui, bah, qui a tué ses rêves, qui a même tué son ambition. Et donc là, Rocky il est complètement perdu, il comprend pas ce qui lui arrive. Et là, à ce moment-là, bah, il est dans son ancienne salle de boxe là, et il y a Apollo Creed qui arrive, l'ancien champion du monde que Rocky avait battu quelques années auparavant. Et il vient le voir et il lui dit ces mots qui sont aussi très connus. Apollo lui dit... On a eu le plus grand titre qui soit Rocky. On a été champion du monde. Et t'as perdu ton combat pour tout un tas de mauvaises raisons. T'étais ailleurs. Crois-moi, je t'ai bien regardé et t'avais pas l'air d'en vouloir. Mais pendant notre combat, à nous deux, t'avais l'œil du tigre. Tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon de recommencer, c'est au commencement. Tu vois ce que je veux dire Je pense qu'on peut retrouver ça en bossant tous les deux. J'ai mon plan. Je veux que tu redeviennes toi-même. L'œil du tigre, mec. Et donc c'est Apollo qui va entraîner Rocky pour, euh, pour sa revanche contre Clubberlang Et pour ça, bah, Rocky va devoir sortir de cette zone de confort. Il va devoir sortir de bah, tout cet embourgeoisement qu'il a créé pour se mettre en danger, pour reprendre confiance et pour regagner son titre de champion du monde. Et du coup, bah, là, il quitte tout son confort. Il va bouger euh, dans un taudis à l'autre bout du pays. Hein, et euh, de Philadelphie, il part euh, en Californie. Il s'entraîne dans une salle hardcore. Euh, une salle où il n'y a aucun confort il reprend tout de zéro mais bah, Rocky là il, il est dans sa zone de peur quoi. il était dans sa zone de confort et on a vu tout à l'heure les zones ensemble il a migré dans la zone de peur il a perdu complètement confiance et à ce moment là bah, il y a une discussion clé sur la plage avec sa femme où il est, il est encore dans la zone de peur et là Rocky lui dit je crois plus en moi la vérité c'est que j'ai peur de perdre ce que j'ai avant j'avais rien du tout je pouvais perdre tout ce que j'avais je m'en foutais « Maintenant, j'ai toi, j'ai le petit et je veux pas perdre ça. » Et là, on voit hein, on voit que bah, Rocky, il a peur, il a peur d'avancer parce qu'il est dans son confort, il a peur de perdre toutes ces choses. Et sa femme, elle lui répond quelque chose de puissant, mais de tellement, tellement puissant. Elle lui dit, « Voyons, réfléchis, qu'est-ce qu'on a d'irremplaçable Quoi De l'argent Puis des voitures Ou même la maison Tout ce qu'il faut, on l'a, sauf la vérité. Alors la vérité, c'est quoi ?» Et Rocky lui répond, « J'ai peur. »« La voilà la vérité. J'ai peur. » Et sa femme Adriane, elle lui dit « C'est toi qui dois surmonter cette peur. Parce que quand tout sera terminé, quand la foule aura cessé de crier ton nom, il n'y aura plus que nous. Et tu ne peux pas vivre comme ça. Apollo croit en toi, et moi aussi. Mais tu dois le vouloir. Pas pour le public, pas pour le titre, pas pour l'argent ou pour nous, mais pour toi, et toi seul. » Rocky lui dit « Et si je suis battu Au moins, tu seras battu sans peur, sans excuse, et tu pourras continuer à vivre. » Et voilà. Et voilà. Et en fait, là, tout est dit quelque part. Tout est dit. Rocky, il a peur de perdre des choses. Mais en fait, tout ça, c'est illusoire. On a peur de perdre son salaire. On a peur de perdre son job. Mais qu'est-ce qui va se passer de grave Rien du tout. Alors qu'en fait, on n'a rien à perdre. On a tout à gagner. Et ce confort dans lequel on est, bah, c'est ça qui nous tue. Et donc là, Rocky, ben bah, il a repris confiance, quoi. Et à force d'entraînement, bah, il, voilà, il reprend sa confiance. Il reprend la, la rage du terre-terre. Il est vraiment dans, dans sa zone d'apprentissage. Et, euh, et bah, là, il va arriver dans sa zone d'excellence. Il va tout pouvoir exploser. Et, euh, et justement, bah, juste avant le combat, juste avant qu'il y aille, hein, affronter Clubberlang, il y a Apollo qui dit à Rocky, n'oublie pas que tu reviens de loin et n'oublie pas ce que ça t'a coûté. Et ça, bah, il voilà, ne faut pas l'oublier quand, quand on a réussi à à atteindre ses rêves, quand on a réussi à faire ses premiers investissements. Faut pas oublier d'où on vient. Faut pas oublier ce que ça nous a coûté. Et donc, bien entendu, Rocky lui éclate sa mère avec le l'Uberlangue et il redevient champion du monde. Mais, euh, mais j'ai trouvé ça vraiment beau parce que j'ai revu, j'avais vu ce film, je l'ai vu plein de fois et euh, je l'ai rematé cette semaine justement pour, pour le podcast parce que je trouvais qu'il il, il illustrait pardon, tellement bien le propos et euh, je trouvais ça tellement puissant. Toutes les, toutes les phases, en fait, que Rocky traverse, il est dans sa zone de confort, il arrive dans la zone de peur, il va passer dans la zone d'apprentissage pour ensuite, à la fin, arriver dans sa zone d'excellence, sa zone d'évolution. On voit vraiment tout ça découper. Et je m'en suis rendu compte quand j'avais fini le podcast à la fin de tout ça. Et je me suis dit « Mais je suis obligé d'en parler dans le podcast parce que je voulais juste parler d'un ou deux passages qui me, bah, me faisaient écho avec le podcast ». Mais en fait, bah, tout est là, quoi. tout est là dans ce film. Pourquoi il faut sortir de sa zone de confort Pourquoi il faut faire attention au confort, ce qui peut nous arriver J'avais trouvé ça super puissant et je me suis dit qu'il fallait absolument que je le partage avec vous. Et je pense qu'on peut vraiment faire le parallèle avec le piège qui nous guette justement quand on quitte la rat race, puisque bah, le frigo va se remplir tout seul et justement, bah, on, on peut se ramollir. Et euh, je me souviens, moi, quand, quand j'allais quitter la rat race, avoir pensé que l'oisiveté ou la vie tranquille, bah, ça serait la réponse à toute la fatigue que j'avais accumulée pendant des années et que le confort que, que j'avais créé bah, serait mon salut, en fait. Et euh, bah, c'était une nouvelle fois un confort bah, bien inconfortable, un confort qui dispense pas de la quête de sens à laquelle j'allais devoir faire face pour être réellement heureux. Parce que c'est là aussi qu'il est le plus grand défi, c'est savoir réellement le sens qu'on veut donner à sa vie. Et c'est ce que j'ai fait, donc en réalisant un accompagnement PNL, et ça m'a permis de connaître ce qui m'animait vraiment au fond de moi, quels étaient mes besoins fondamentaux, comment y répondre. Et depuis, bah, plus rien n'est jamais pareil. <rire> j'ai eu des nouveaux rêves, j'ai eu des envies, et j'ai décidé de, bah, de bousculer tout ça. J'ai fait plein de voyages en famille, j'en ai organisé encore d'autres. J'ai remplacé les podcasts, une semaine sur deux, par des vlogs, chaque semaine, pour me mettre un peu en danger. Avec Yann, on a organisé des masterminds vraiment différents, des masterminds qui nous ressemblent. On a plein d'idées avec Yann, euh, plein de choses qu'on est en train de mettre en place, qui vont arriver. J'ai plein d'idées avec Ben, mon associé, qu'on est en train de développer. Je me suis lancé le défi de développer une foncière pour, euh, bah, pour réaliser quelque chose de grand, pour atteindre des nouveaux niveaux, aussi bien en entrepreneuriat qu'en investissement. Et en fait, je me rends compte que ben bah, on s'interdit plus rien quoi. Voilà, on s'interdit plus de rêver en tout cas. Et il y a beaucoup de gens qui me disent, en fait, tu es dans une deuxième rat race, tu croules sous les projets. Mais en fait, la vie. Bah, c'est pas juste le confort, c'est pas juste vautrer et se rien faire. Et rien faire, en tout cas pour moi, bah, je trouve que ça rend pas heureux. Et la vie c'est l'aventure, voilà. la vie c'est se lever chaque matin avec l'envie de créer de nouvelles choses. Et encore une fois, bah, sortir de cette zone de confort, mais toujours avec l'envie et le plaisir comme moteur. Parce qu'il ne bah, faut pas s'y tromper, hein. c'est la peur qui nous fait rester dans le confort. Notre mental il est conçu pour chercher la sécurité, mais c'est le plaisir et l'envie qui nous poussent à en sortir. Et bien entendu, faire des choses qui ont du sens. Franchement, tout est tellement plus facile dans la vie quand on fait des choses qui ont du sens pour nous. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce sujet. J'espère qu'il vous aura plu. Ce qu'on peut encore retenir de, de l'héritage de Rocky, c'est que sortir de sa zone de confort, c'est un défi avec une forte asymétrie positive. C'est-à-dire que bah, si vous ratez, quand vous partez de zéro ou presque, hein, bah, les conséquences elles sont très faibles. Il ne va pas se passer grand-chose. Mais si vous réussissez, l'entrepreneuriat ou dans l'investissement, mais alors votre vie, elle peut changer puissance 1000. Donc voilà, j'espère que si vous êtes en plein dans votre zone de confort, mais que ça vous rend malheureux et que vous tournez en rond, bah ce podcast vous aura aidé à affronter vos peurs pour enfin vous lancer et entrer dans la zone d'apprentissage. Je vous souhaite vraiment de faire cet effort et de donner le meilleur de vous-même dans cette zone. C'est un merveilleux cadeau que vous faites à votre vous du futur. Je vous souhaite d'exploser vos plafonds et de rentrer dans la zone d'évolution. Ou, en ayant répondu à tous vos besoins primaires, vous serez détaché des contraintes matérielles pour vous consacrer pleinement à la quête de sens. Cette quête incroyable qui vous donnera, bah, plus que jamais, le sentiment d'être en vie. Je vous souhaite le meilleur, et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.